0: Les cours du Collège de France, Technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour. Cette année, j'ai décidé de vous présenter les recherches que nous avons effectuées depuis une quinzaine d'années sur l'économie de la ville de Pompéi. Mais, à partir donc des, des fouilles archéologiques que nous avons menées, principalement avec le centre Jean Bérard du CNRS qui est implanté à Naples, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est bon que nous fassions le point sur l'histoire et l'urbanisme de Pompéi, car les recherches récentes ont beaucoup modifié notre perception. En effet, nous croyons tout savoir de Pompéi n'était-elle pas la ville antique la plus emblématique, le site archéologique qui a été le plus fouillé depuis 1748 n'est-il pas le site qui a fait l'objet de plus de publications scientifiques et de vulgarisations On en compte plus de 17 000 livres et articles. Autant vous dire que je n'ai pas tout lu. N'est-ce pas son destin tragique qui a inspiré le plus d'expositions, de documentaires, de romans et de films de fiction Et pourtant, notre vision est tronquée, notamment sur les origines et le développement de la vie qui sont restés mal connus malgré les travaux d'Amedeo Maiori jusqu'aux recherches qui ont été conduites durant ces 20 dernières années et qui ont été lancées par le surintendant Pierre Augusto et auxquelles j'ai été associé dans le cadre d'un programme de recherche sur les activités économiques. Et mais, comme vous le verrez, ce programme a débordé de son cadre primitif comme c'est souvent le cas en archéologie pour apporter sa contribution à l'histoire même de la ville. Désormais, nous, avons, nous en savons plus sur cette ville, sur son évolution urbanistique, sur son économie, mais nous sommes encore loin d'une vision complète qui demandera encore beaucoup de travail. Il faudra utiliser des méthodes de plus en plus modernes pour étudier ce site qui a été trop fouillé par le passé, avec des méthodes non adaptées, aux questions que nous voulons poser aujourd'hui. Avant d'aborder secteur par secteur les activités économiques qui se déroulaient à Pompéi dans une phase prospère de l'Empire romain, je vais aujourd'hui donc résumer nos connaissances sur cette ville emblématique, mais qui n'est exceptionnelle que par son état de conservation figé par l'éruption du Vésuve. Pompéi, en effet, illustre ce que pouvait être une ville moyenne de l'Italie péninsulaire. En cela, elle se distingue nettement des grandes villes et surtout de Rome, dont elle n'est que le lointain reflet. Mais c'est le plus important pour nous. Ces fouilles nous donnent une photographie de la vie des riches et des pauvres habitants, de leurs activités et de leurs comportements. Toutefois, comme nous le verrons par la suite, plusieurs biais faussent notre perception. D'une part, la ville a été frappée par un tremblement de terre très fort 16 ou 17 années avant l'éruption. Et c'est donc une ville encore partiellement en chantier qui fut ensevelie. Ceci d'autant plus que d'autres tremblements de terre moins importants eurent lieu par la suite. Cela signifie donc une surreprésentation des activités de construction, une structure sociale partiellement déséquilibré avec beaucoup de maçons, de peintres, de forgerons et une demande en rapport, c'est-à-dire beaucoup de débits de boissons, des auberges et une prostitution florissante. Deuxièmement, nous connaissons surtout les demeures des riches citoyens car ce sont les maisons qui ont été les mieux fouillées et étudiées. Il en résulte, un déséquilibre difficile à compenser. Où vivaient et comment vivaient les pauvres qui formaient la majorité de la population Nous verrons qu'il s'agit souvent d'esclaves habitant chez les maîtres et d'artisans vivant dans leurs boutiques et leurs ateliers. Car il faut garder à l'esprit que l'opulence que l'on voit s'étaler dans les riches demeures est fondée sur l'exploitation organisée et systématique des esclaves et des pauvres qui travaillaient pour les propriétaires fonciers. Troisième biais, l'éruption n'a pas conservé la totalité des vestiges. D'une part, les matières organiques sont mal conservées, à la différence d'Herculanum, et d'autre part, les ruines ont été partiellement dégagées un certain temps après l'éruption pour récupérer des objets et surtout des matériaux. Quatrième biais, la fouille a porté surtout sur le centre-ville et l'agglomération intramuros. Nous connaissons mal les faubourgs, mis à part les nécropoles. Or, les faubourgs sont sûrement de grande importance pour la vie économique. Cinquièmement, les dégagements de la ville ont commencé dès le milieu du XVIIIe siècle et ont eu pour but de mettre au jour des œuvres d'art pour les rois de Naples, et donc une grande quantité de données d'observations furent perdues. Rappelons que le site fut en fait découvert entre 1592 et 1600, permettant à Giulio Capaccio d'identifier la ville. Les fouilles officielles commencèrent en 1748 par le dégagement du croisement de la via della Fortuna et de la via del Vesuvio, sous la direction d'Alcubierre assisté de Weber. Les fouilles reprirent en 1555 et la découverte en 1763 d'une stèle érigée par Titus Suedius Clemens identifia formellement Pompéi. Fausto Zevi, dans son article « La storia degli scavi e della documentazione » paru en 1981, a souligné combien l'arrivée de l'ingénieur Francesco La Vega en 1764 avaient modifié les pratiques de fouilles. Au lieu de dégager au hasard des maisons que l'on recomblait ensuite, comme les Praedia de Julia Félix, dégagées par Alcubiere, les fouilles précédèrent dès lors de façon systématique et les terres furent évacuées de façon à laisser les ruines à l'air libre en commençant par la zone de la porte à Arcolano, des théâtres et du forum. Dès lors, le site commença à être visité et progressivement des zones de plus en plus étendues furent dégagées et commencèrent à se dégrader, ce qui sera un problème récurrent jusqu'à nos jours et qui a entraîné de très nombreuses pertes de données. Commençons donc par résumer l'histoire de la ville et de son évolution urbaine. La zone géographique de Pompéi comprend la vallée du Sarno qui en forme l'axe central. Les territoires de Pompéi est bordée au sud par la chaîne des monts Latari, que vous voyez là, qui descendent abruptement sur le rivage du golfe de Naples et se prolonge jusqu'au bout de la péninsule de Trento. Vers le nord, le littoral offre un itinéraire peu accidenté vers Herculanum et Naples en contournant le Vésuve, qui domine toute la région. Le Sarne canalise les trafics avec un arrière-pays fertile et le relie à la grande plaine de Campanie. Le terroir des localités autour du Vésuve et plus généralement de Campanie est très fertile du fait des cendres volcaniques et de l'abondance des précipitations. De tout temps, cette région a pu nourrir un grand nombre d'hommes et cela explique sa prospérité éclatante à la fin de la République et au début de l'Empire romain. Les populations qui vivaient dans cette région au début du premier millénaire avant notre ère s'appelaient Ozone, Opique et ou saraste. Le site de Pompéi, sur un plateau de basalte dominant la mer formé par les coulées de lave de deux cratères, fut fréquenté depuis le néolithique et à l'âge du bronze et à l'âge du fer II. Il pourrait s'agir d'occupations saisonnières. À vrai dire, on les connaît très mal. Un habitat dont l'extension a été en partie repérée sous la case degli Epigrammi Greci, dans cette région que l'on appelle la région 5, montre principalement des niveaux d'occupation mais difficilement interprétables comme des habitations permanentes. Dans la vallée Finissarno, au contraire de nombreux vestiges de cabanes sont datés à partir de l'âge du bronze ancien. Les fouilles récentes l'Angola à Poggio Marino illustrent à la fois les conditions favorables de cette région de la haute vallée du Sarno et expliquent où vivaient les populations avant la fondation de Pompéi. Le cours du fleuve, en divagant, a formé de nombreux îlots de terre, dans l'état actuel des connaissances, le choix d'une implantation aussi particulière dénote une spécialisation économique des habitants privilégiant le commerce et la pêche sur l'agriculture. Il en découle une composition de la société relativement complexe, reflétant une organisation du travail particulière rendue nécessaire par la nature de l'implantation de l'habitat puis par l'entretien des systèmes d'écoulement des eaux et qui s'est poursuivi durant toute la vie de l'agglomération Jusqu'à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Les diverticules naturels du cours du Sarne formaient donc des îlots dont les limites ont été régularisées pour servir de fondation à des cabanes occupées durant près de 8 siècles. L'enfouissement du site, recouvert par des limons, a créé un environnement anaérobie en dans lequel le bois est conservé, autorisant d'une part des datations d'introchronologiques entre le Xe siècle et le VIIe siècle avant Jésus-Christ et, d'autre part, un, une, un aperçu des activités puisque on peut détecter ainsi le travail de l'os, du bois, de la pâte de verre et du métal, mais aussi la culture de la vigne et, de la, et la production du vin. Les déplacements se faisaient en barque. Deux pirogues monoxyles ont été trouvées. Les relations commerciales devinrent courantes avec les Grecs installés à Pithecus, sur l'île d'Ischia à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Poggio Marie nous précède donc Pompéi, dont la fondation, en l'état actuel de nos connaissances, n'est pas antérieure à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Au cours des générations suivantes, on entreprit la construction d'un rempart, d'un temple dorique et du sanctuaire d'Apollon. Une muraille construite un peu plus tard peut être suivie sur environ 3 km autour de la ville, clôturant une superficie de 66 hectares. Certains collègues, tels que Paul Archer en 1986, ont pensé que l'agglomération archaïque ne remplissait pas les critères définissant une ville du fait de sa trop faible densité d'habitat et de l'absence de preuves quant à son autonomie. Vous voyez plutôt un lieu de marché périodique où des négociants de diverses origines pouvaient échanger leurs marchandises sous la protection des divinités telles qu'Apollon, Athéna et Hercule. Mais les fonctions de défense dont témoigne la première muraille défensive et les pratiques de culte exigent une organisation sociale permanente et témoignent donc que Pompéi est une véritable ville au moins vers la fin du VIe siècle avant Jésus. Son développement urbanistique a fait l'objet de nombreuses études. La théorie longtemps en vigueur, remontant à Hartfield en 1913, un ouvrage qui s'appelle Ancient Town Planning, puis développé par des savants allemands comme Noack, eh, Lehmann Hartleben, eh, von Gierkan, dans un, un ouvrage assez connu qui s'appelle Der Stadtplan von Pompeii, paru en 1940, et enfin, Eichbach, en 1970, voulait qu'à Pompéi, un village se soit formé au 7e siècle, centré autour du sanctuaire d'Apollon avec de fortes caractéristiques étrusques. Ce village, que les savants allemands appellent Hallstatt, se serait développé en deux temps, une urbs Quadrata au 7e siècle et une Hallstatt au VIe siècle qui aurait eu une annexe, le temple d'Athéna, sur le forum triangulaire. Donc voilà le, la fameuse Hallstatt et le forum triangulaire avec le temple d'Athéna. Puis, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'enceinte aurait été étendue à tout le plateau, créant de nouveaux quartiers, la Neustadt. Ces théories ont été mises à mal par l'avancement de la documentation archéologique. Et déjà en 1992, Stefano De Caro, dans un article qui s'appelle Los sviluppo urbanistico di proposait une lecture beaucoup plus nuancée qui a été précisée depuis. Le toponyme de Pompéi, qu'on expliquait dans l'Antiquité par la Pompée, mythiquement effectuée par Hercule, fondateur de la cité, après son triomphe sur Gérion, si l'on suit une glosse de Servius sur l'Eneï dans 7.662, pourrait en fait remonter à une racine italique qui signifie cinq, comme les doigts d'une main, faisant ainsi allusion à un cynocisme réalisé par des groupes indigènes jusqu'alors séparés. C'est-à-dire un regroupement de cinq villages qui pourraient avoir maintenu des localisations topographiques différentes sur le plateau au cours du VIe siècle avant jésus c mais c'est une spéculation, car nous connaissons trop mal l'agglomération archaïque qui semble être en fait assez dense sur les abords du Forum et sous la future région 6, et plus éparse ailleurs. Mais cette impression est peut-être due à l'intensité des recherches stratigraphiques concentrées dans la région 6. Quoi qu'il en soit, l'état de nos connaissances autorise une scansion de l'histoire de la ville en neuf phases, que nous allons examiner. La première est la phase archaïque qui comprend le 6e siècle et la première moitié du 5 siècle. Puis nous verrons une phase classique au 5 siècle, une phase classique samnite à la fin du et au, de la fin du 5 à la fin du 4e siècle, puis une phase hellénistique samnique au 3e siècle qui est très importante. Ensuite, nous aurons une phase sanite finale qui s'étend du deuxième siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la guerre sociale, qui marque aussi une grande rupture en 89 avant Jésus-Christ, rupture à laquelle succède la phase de la colonie romaine jusqu'à l'époque d'Auguste. Une septième phase de l'histoire est la phase impériale qui s'étend de l'époque d'Auguste jusqu'au tremblement de terre de 62 ou 63. Puis nous verrons les dernières années de Pompéi, entre 63 et 79. Et enfin, une neuvième phase qui voit la transformation du site en chantier de récupération des matériaux à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Commençons donc par la phase archaïque, fin du 7e, 6e siècle. Les plus anciens témoins d'occupation de l'agglomération remontent à la fin du 7e siècle et c'est à partir du milieu du VIe siècle que l'on trouve un peu partout sur le plateau des vestiges d'habitat. Il s'agit de murs de soutènement de maisons construits en gros blocs de tuf, agglomérant, vous voyez ici des endroits où on a trouvé ces vestiges, donc des gros blocs de tuf agglomérant des cendres et des sables volcaniques que l'on appelle localement le papamon. Sur ces bases de pierre, les élévations des maisons devaient être empisées. Ces murs sont associés à des sols de terre qui livrent de la céramique modelée, du nero étrusque et des céramiques grecques, notamment corinthiennes et attiques. Certaines habitations remonteraient à la fin du 7e siècle, notamment une hutte, associée à un sol pavé sous le trottoir de la future Casa des Postumi dans la région 8-4-24. D'autres maisons, dont les murs ont des bases en papamonte et des élévations en pisé en vie, dateraient de la première moitié du VIe siècle, notamment celles fouillées sous la casa del Centauro et sous celle de la taverne 614 que vous voyez sur la diapositive. Ailleurs, comme sous la casa Baco, donc pour ceux qui connaissent Pompéi en face de la cafétéria, euh, seules des fosses remplies de fragments de vases ont été mis au jour. Leur contenu, des fragments de vases en boquero euh, nero euh, régional, euh, des fragments d'un cratératique, d'amphores de Corinthe, d'amphores de Pithecus, également d'amphores étrusques et marseillaises, témoignent de l'ampleur des relations commerciales à cette époque, mais c'est au demeurant banal dans le contexte des autres ports de la campagne. De par sa position dominant la baie à l'embouchure du Sarno, Pompéi contrôlait en effet les transferts des marchandises des barques fluviales dans des bateaux outuriers. C'était un emporion où se rencontraient et commerçaient des marchands locaux, étrusques ou grecs. Le larère du Sarno qui montre des mulets tirant une barque sur le fleuve et l'illustration de cette fonction et permet de souligner au passage l'importance du halage le long des fleuves côtiers, permettant les échanges dans les deux sens et aux marchandises importées d'atteindre l'arrière-pays. La situation excentrée euh, du temple d'Oric, qui est situé ici, est typique des comptoirs commerciaux, des emporia en tant que zone franche ouverte à la présence d'étrangers et placée sous la protection d'une divinité universellement reconnue comme garante, comme c'est le cas à Almina et à Nocratis dans le bassin oriental de la Méditerranée et à Latara près de Montpellier dans le bassin occidental. La découverte de graffiti en langue étrusque sur des euh, vases en nero déposé dans le sanctuaire d'Apollon au cours du VIe siècle, assure la présence des étrusques à Pompéi, au même titre que d'autres individus de cultures différentes. Ce melting pot est caractéristique des ports situés à la tête des routes commerciales les plus fréquentées menant dans l'arrière-pays. Les constructions publiques ont bénéficié du savoir-faire des Grecs et des étrusques implantés à Capo. Le temple d'Apollon et le temple de la colonne étrusque sont d'influence étrusque dans leur architecture. Mais la décoration en terre cuite a été fabriquée dans une cité grecque qu'on pense être Cume. Le sanctuaire de la colonne étrusque, dans la région 6, 5, 17, pourrait, remonter, pourrait faire partie d'un bois sacré lié au culte de Jupiter qui serait ceinturé par un mur en En revanche, le temple dorique du Forum triangulaire est typiquement grec. Un premier temple, probablement en bois, fut édifié vers le milieu du VIe siècle puis reconstruit en pierre vers 530-520, selon la publication de Dewell et ses collaborateurs en 2001. Ce sont donc un architecte et des tailleurs de pierre grecques qui ont réalisé le monument, très proche de ceux de Poséidonien, plus connu sous le nom de Pestum. Et, mais évidemment, ce temple a dû être commandé par la communauté indigène. Il aurait été dédié à Héraclès et à Athéna dès cette époque, mais on n'a en réalité de certitude que pour le IVe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque remonte aussi l'implantation des deux axes orthogonaux au croisement desquels se trouvera la place rectangulaire du Forum, qui, à cette époque, limitée à l'ouest par l'enceinte du temple d'Apollon, comme nous l'avons vu, d'influence étrusque. Il est probable que le centre de l'agglomération se trouvait dès lors à cet emplacement. Quelques voies qui structureront l'urbanisme postérieur sont déjà en place, au moins dans la région 6 c'est le cas notamment de la Via di Mercurio, c'est-à-dire celle-ci, de ce qu'on appelle la Via Consolare, mais qui s'appelait la Via Sarinu, c'est-à-dire la Via vers les Salines, le Vicolo del Fauno, selon le témoignage des sondages effectués sous la direction de Filippo Corelli et de Fabrizio Pesante. D'une façon plus générale, l'orientation relativement constante des structures archaïques parallèles aux rues postérieures montre que la grille urbaine avec la plupart des rues principales était déjà en place à cette époque. Ce réseau vière sera le cadre dans lequel se développera Pompéi à partir du début du IIIe siècle. Toute la question est de savoir si la vieille ville, la Hallstatt, existait déjà ou si elle était Circonscrite, et si elle était circonscrite par des remparts, c'est-à-dire dans ce secteur qui est ici, comme nous allons le voir, ou si cette dernière est une contraction postérieure de l'espace urbain. À vrai dire, nous n'avons pas de données déterminantes sur ce point. Tout ce que l'on peut dire est que les vestiges d'habitation du VIe siècle et du début du 5e siècle débordent largement la Hallstatt et que la ville semble s'étendre avec un tissu urbain peut-être assez lâche sur tout le plateau où l'on trouve aussi d'autres sanctuaires, nous l'avons vu dans le cas de celui de la colonne étrusque qui est ici, mais c'est également le cas du sanctuaire dit du Cadrivio Vio di Orfeo, dont subsiste une colonne de travertin dorique C'est là qu'intervient le débat sur la datation de l'enceinte archaïque en Papamonte. Le plateau fut entouré par une enceinte faite avec ce matériau que vous voyez ici qui court sous les remparts postérieurs et qui est visible près de la porte à Vésouille près de la tour 9 et entre la porte à Nochera et l'amphithéâtre. Sa datation fait problème. Un sondage de Stefano de Caro à la porte à Nochera publié en 1985, qui dans un article qui s'appelle Nuove Indagine sur la fortification de Pompei, reste le fondement de nos connaissances. Dans le sondage 1, qui est indiqué en rouge, la stratigraphie était bien conservée. Sous les couches, sur les couches géologiques d'éruption et de collisions volcaniques, Stéphano Descartes a trouvé un sol damé numéro 9. Ici, qui est au niveau du mur en papamonte et qui contenait une lentille de cendre 10 avec des tessons de vases corinthiens moyens, attiques, buccheroneros, campanien, ainsi que d'amphores et de céramiques modelées. Stéphano Descartes a hésité sur son interprétation. Cette couche était-elle contemporaine de la construction du mur en papamonte ou de son usage le fait qu'un matériel à peu près identique ait été trouvé dans la couche d'écroulement du mur lui a fait penser qu'il s'agissait plutôt d'un niveau d'occupation. Mais l'alternative est, soit la fosse est contemporaine de la construction du mur, car recouverte par le sol neuf, et dans ce cas-là, le mur est au plus tôt, datable de la fin du XVIe siècle, soit la fosse a été formée durant l'utilisation du mur, et tout ce que l'on peut dire, c'est que le mur existait déjà à la fin du VIe, au début du 5e siècle, et que le matériel est en partie résiduel, mais on ne peut dire quand le mur a été bâti. Comme le mur en papamonte est la première structure bâtie dans cette zone, Stefano Descartes a estimé que les tessons les plus anciens étaient significatifs de la construction du mur, mais cela ne tient compte ni de la durée d'usage des vases ni de la possible résidualité de certains d'entre eux. Or, les chercheurs qui ont Commenter l'évolution des remparts ont tenu pour acquis la phrase de conclusion de Stefano Decao, page 105. Per la chronologie assoluta de questa structure, si pourra proporre, sur la base des matériaux archéologiques del Sagio I, la prima metà del primo secolo avant Christ, per la sua construction, et la fin del secolo, ou les premiers décennies del successivo, per la sua destruction. Et donc, une construction avant la première moitié du VIe siècle et une destruction vers la fin du VIe. Personne n'est revenu aux données de base et aux interrogations initiales de l'auteur, pourtant d'une honnêteté scrupuleuse. La fouille a été reprise en 2009-2010 par Valentino Gasparini et José Urosaes qui ont confirmé les observations de Stefano Descartes montrant aussi que... La courtine en Papamonte est édifiée sur un niveau qui contient déjà du au campagnien, donc datable au cours ou après la seconde moitié du VIe siècle. Mon sentiment, fondé sur le fait que lors des fouilles de l'îlot 1,5, j'ai trouvé un tronçon du même rempart qui ne peut être antérieur aux dernières décennies du VIe siècle, et que la courtine en Papamonte doit être datée de la fin de l'archaïsme et que sa durée d'utilisation fut relativement brève. Si j'ai raison sur ce point, la ville archaïque n'aurait eu un rempart étendu qu'assez tard, ce qui pose la double question de la datation des habitations de la région 6, qui elles aussi pourraient dater pour la plupart de la fin de l'archaïsme, et de l'existence d'un premier rempart autour de la zone du Forum dès le archaïsme suivant la vieille théorie de l'âge-date formulée par Van Garkan. L'imprécision des datations et le manque de publication du matériel associé aux structures en papamonte empêchent de répondre à ces deux interrogations et nous allons voir qu'une solution alternative existe pour expliquer l'existence d'une enceinte réduite. Venons-en maintenant à la deuxième phase qui couvre le 5 siècle. Quelle que soit la datation du rempart en papamonte, il a été remplacé relativement vite par un autre rempart autrement mieux construit que ce simple mur de quatre ou cinq assises de blocs, par ce que l'on appelle le rempart à orthostat. Ce rempart est formé d'une double cortine en opus quadratum de tuf calcaire extrait sur les bords du sarno dont la surface était enduite de mortier de choux. Il a été repéré en de nombreux endroits, à la porte à à la porte à Vesuio, à la Corre di Mercurio, à la porte à Stabia et à la porte à Sa datation est comprise entre la fin du VIe et la fin du IVe siècle avant J.-C. Selon Stefano De ce rempart daterait de la première moitié du Ve siècle. À cause de la mise hors d'usage du mur en papamonte, qu'il date euh, donc du début du 5e siècle, le sol de la voie correspondant au rempart orthostate, dans le fameux sondage 1, c'est la couche 3, serait daté du début du 5e siècle par un tesson de céramique attique. Toutefois, un seul tesson ne fait pas une datation, d'autant plus qu'il ne s'agit que d'un terminus post-poème. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le rempart est postérieur au début du 5e siècle. L'hypothèse actuelle est qu'il fut construit au cours de ce siècle et ce serait ce rempart qui aurait été en fonction au moment de l'attaque des Samnites dans le troisième quart du 5 siècle. Je pense donc que les habitations datées du 6e siècle sont encore occupées dans la première moitié du 5 mais en manque de certitude, mis à part peut-être pour l'habitation fouillée dans la région 9 et sous la 7, numéro 26, où un mur à Opus africanum avec un du jaune pourrait dater de cette période. Comme on le voit, pour ces phases anciennes, on est encore largement dans le fou. Une troisième phase commence avec l'arrivée des Samites. Ici, vous avez la porte à Vesouvio avec euh, l'emplacement du rempart orthostate du 5e siècle. Dans le troisième quart du 5e siècle, Pompéi a été affecté par l'avancée des Samnites, un peuple des montagnes qui a conclu la plaine de la Campanie, prenant Capoue en 423 avant Jésus-Christ, et Cume, jusqu'alors occupée par les Grecs, en 421. Strabon dit clairement que les samnites ont occupé Pompéi au livre 5 paragraphe 4 euh, alinéa 8 sans qu'il en précise la date l'agglomération de cette époque est très mal connue nous savons par l'existence de tombes que la ville est occupée durant tout le 4 siècle Giuseppe Fiorel y avait découvert des tombes samnites à la porte à Ercolane en 1873 et trois nouvelles tombes ont été fouillées cette année même par Laetitia Cavassa et Bastien Lemaire. L'une date du tout début du IVe siècle, contenant notamment des vases italiotes à figure rouge et à sur peint L'autre a livré des vases à vernis noir attribuables au milieu du IVe siècle. Dans le Fondo Azzolino, c'est-à-dire dans ce secteur qui est ici, entre Porta Stabia et Porta Nocher, les fouilles de 1911 ont aussi mis au jour des tombes des 4e et 3e siècles, dont une tombe à chambre. Nous connaissons aussi de nombreux tessons de cette époque et nous avons fouillé, Martine Néguil et moi-même, plusieurs carrières de basalte dans l'île 5 qui est ici, dont une est exploitée à cette époque. Il me paraît probable que le futur emplacement du théâtre, ici, était à cette époque une carrière qui a pu être encore exploitée au IIIe siècle et dont les fronts auraient été régularisés par la suite pour ménager la caverne. Malgré ces indices, on peine à découvrir les habitations de la fin du Ve et du IVe siècle avant Jésus-Christ. La théorie actuelle, soutenue notamment par Philippe Coarelli et Fabrizio Pesando, et qu'au début de la domination samnite, Pompéi se réduirait à une zone peu étendue autour du forum, limitée par une muraille restreinte qui partirait du forum triangulaire, ici, suivrait le vicolo del lupanare, la via degli augustali et euh, la via del vicolo dei soprastanti pour aboutir à la falaise euh, occidental occidentale euh, délimitant donc euh, une, euh, une ville fort restreinte. Un fossé large de 2,50 m et profond de 2,20 m orienté est-ouest a été trouvé sur le trottoir nord de la Via des Augustales à peu près ici lors de la pose du câble électrique en 1981 et a été publié donc par Paul Archer en 1986. Ce fossé a été comblé avec du matériel du IVe siècle au moment de la transformation de la ville. Un peu plus à l'est, une entaille dans le plateau basaltique, sous le trottoir des boutiques bordant au nord la Via degli Augustali, c'est-à-dire ici, a été euh, mise au jour par les fouilles d'Albert Ribeira et serait la continuité de ce fossé en avant de la fortification. Celle-ci se situerait donc sous la rue qui en aurait conservé le tracé au moins en partie. Une autre portion du fossé aurait été retrouvée dans la partie est de la ville dans les termes de Stabie, c'est-à-dire ici. Dans leur article d'Igman et Pearson, qui, euh, les deux auteurs, euh, l'article s'appelle « Les projets au casa postumi » un complexe architectonique à Pompeii, paru en 2005. Dans leur article, Digman et Pearson indiquent que dans le péristyle de la Casa dei Postumi, des restes d'un mur d'une épaisseur de 2,60 m mêlant des blocs de papamonte, du calcaire, du sarno et de la cruma, qui est une, une lave tendre rouge, et Donc, ce mur a été trouvé à cet endroit-là. Ces vestiges ont été interprétés comme ceux d'un rempart qui serait donc le rempart de l'Ajtat de la fin du Ve siècle. Un fossé aurait aussi été détecté par des perfections géophysiques dans la cour des termes de Stabine. Il paraît courir à 6 mètres en avant de la muraille, mais cette image pourrait en fait correspondre à l'égout des termes eux-mêmes et donc n'aurait rien à voir avec cette éventuelle fortification. La théorie de la Rechthe, donc de Noack, Lehmann, Hartleben et von Gerkan, serait donc modifiée pour en faire une enceinte réduite sur le modèle de ce qu'on connaît à la fin de l'Antiquité et au Moyen-Âge. Cette ville couvrirait la région 7 et une partie de la région 8, donc tout ce secteur, elle est caractérisée par des rues est-ouest qui s'embranchent avec des orientations inférieures à 90 degrés, vous voyez, avec ses, euh, cette orientation qui n'est pas euh, orthonormée. Et euh, elle comprendrait près du forum des modestes maisons euh, dont certaines ont été découvertes, des vestiges ont été découverts sous la case d'Elenotz et d'Hercolet et sous la case de Giuseppe. De la ville serait restée donc très petite jusqu'à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ et on ne connaît quasiment rien des habitations et des monuments de cette époque, au point que l'urbanisme reste fantomatique et qu'on peut même douter de la réalité de l'existence de l'agitat d'un rempart et de fossés qui n'ont jamais été mis en évidence avec certitude. Certains vestiges pourraient entrer dans ce schéma mais d'autres interprétations seraient possibles. C'est une question qui doit être encore creusée. Il faut en effet signaler que sous la maison des Vestales, dans la région 6, c'est-à-dire au nord de la supposée Alstatt, un mur et des sols sont datés de la seconde moitié du IVe siècle, ce qui pourrait indiquer qu'il y avait des maisons en dehors de la supposée Alstatt et à l'intérieur des remparts anciens à orthostate qui, même s'ils n'étaient pas entretenus, Devait continuer à marquer une limite forte, au point que les nécropoles sont au-delà de cette limite. En un mot, cette question est loin d'être résolue et demandera encore des efforts de la part des chercheurs. De toute façon, les Pompéiens sont bien présents. Outre leurs tombes, nous savons qu'au cours de la Deuxième Guerre Samnite, entre 324 et 303, les habitants des alentours de Pompéi s'opposèrent aux Romains. En 310, alors que le consul Caius Marcius Ritilius ravageait la campagne interne, prenant à l'Iphae aux Sannites, des troupes romaines, commandées par Publius Cornelius, qui avait reçu le commandement des navires opérant en campagne, ces troupes débarquèrent devant Pompéi. Elles y laissèrent leurs bateaux pour ravager la vallée du Salmo jusqu'à Nucéri, aujourd'hui Nocerra. Alors que les soldats romains revenaient vers les bateaux alourdis du butin des pillages, les agriculteurs de la plaine du Sarne tombèrent sur leurs arrières en tuant un grand nombre et poussant les autres à se rembarquer précipitamment. On a remarqué que ce sont des paysans qui mènent l'opération et non une armée civique. On en a conclu, peut-être abusivement, que Pompéi est alors réduit aux dimensions d'un village qui pourrait correspondent à cette enceinte réduite que nous voyons. Le fait de guerre apporté par tite -Livre, au livre 9, paragraphe 38, en 3-2, indique que les Samnites de Pompéi et de la vallée du Sarn s'opposaient donc aux Romains et n'étaient pas encore rentrés dans, dans leur alliance à la différence de leurs congénères de Cume qui, dès 338, s'était allié aux Romains, recevant d'eux la Siné sine Suffragio. Les changements considérables que l'on va voir en œuvre une dizaine d'années après, à la fin de la guerre samnite, pourraient donc manifester un renouveau lié à l'entrée des Pompéiens dans l'Alliance romaine. Il est possible que l'attaque subie en 310 ait montré que les défenses de la ville, qui devaient être en réalité encore le rempart orthostate, étaient trop faibles, ce qui expliquerait que les magistrats dirigeant la cité aient décidé de les reconstruire avec des techniques plus adaptées aux conditions de la guerre de cette époque. Les murs de Nusheria sont eux aussi rebâtis à ce moment-là. Mais il est probable que cette refondation de la ville a demandé un apport nouveau de population, probable conséquence des restructurations qui ont suivi la guerre saine. Et nous entrons donc dans la quatrième phase qui est tout à fait déterminante pour l'histoire de Pompéi et qui commence au début du 3e siècle. Pompéi donc connaît un bouleversement considérable. À nouveau, la ville s'étend sur tout le plateau basaltique et on construit une nouvelle enceinte à peu près sur l'emplacement du rempart archaïque en Papamonte et du rempart orthostate. À vrai dire, la datation de cette remarquable extension est imprécise elle aussi. Elle n'est pas fondée sur des sources écrites, mais sur l'interprétation de quelques sondages sur les remparts. Dans le sondage 1 de la Porte à Mauchère, toujours dû à Stefano Descartes, et dans le sondage effectué par Gasparini et, euh, et Rossese, la stratigraphie montre que la destruction du rempart orthostate est suivie de la construction de la muraille samnite euh, composée d'une courtine servant de soutènement à un aguerre, c'est-à-dire à un talus de terre. Vous voyez ici la construction de la muraille samnite, la grande tranchée de fondation euh, qu'il a fallu faire pour l'implanter. La grande profondeur des fondations alors réalisées implique une élévation importante. La largeur totale du nouveau rempart, qui est donc celui-ci, et de l'ordre de 12 mètres, et la pente de la guerre de 45 degrés. La fouille des deux tranchées de fondation a livré à peine un fragment de coupe à vernis noir et un fragment d'amphore gréco-italique qui semble donner un terminus de construction vers la fin du IVe siècle. La construction est donc forcément postérieure, probablement au début du IIIe siècle. Les portes de la ville ont été le plus souvent ultérieurement reconstruites, mais la porte à l'Istabia conserve pour l'essentiel, mis à part la foute qui est plus tardive, son aspect originel. Une inscription osque indique que la route qui en sortait se dirigeait vers Stabine, passait le Sarne sur un pont et flanquait un sanctuaire à Zeus-Meilikios, probablement situé dans le fond de Yozin. Après la construction des nouveaux remparts, l'urbanisation s'étend au-delà des limites de la supposée Alstadt en plusieurs étapes qui seraient marquées par des plans de lotissement différents selon la topographie. Comment s'est faite l'extension à l'intérieur des nouveaux remparts les recherches de Gertmann et de son équipe, en particulier de Astrid Schoenhoven, dans son livre « Methodology and Meaning in Pompeii »« The Urban Arrangement of the Regio VI » paru en 2006, partent de l'hypothèse que l'expansion urbaine a été décidée par les autorités locales en plusieurs plans de régulation. Le nouveau plan d'urbanisme est fondée sur l'axe nord-sud qui joint la Porta Stabia au nord à, au sud à la Porta à Vesuvio. Au nord, cette rue prolonge la Via Pompeiana qui portait ce nom à l'extérieur de la ville au moins jusqu'à la Porta Stabia. Son parcours ici est divisé en trois en trois tronçons à peu près gros par des croisements non-orthogonaux qui doivent donc refléter des parcours antérieurs, avec donc deux voies qui sont orientées est-ouest, la Via della Fortuna via dinol et la Via au aussi. Les portes qui sont au bout des rues ne sont généralement pas dans l'axe des rues, ce qui indique que les voies préexistaient à la muraille. Gertmann restitue trois systèmes de division qui se seraient succédés. Dans une première phase, on aurait loti la région 6, axée sur la via di Mercourt et sur le Forum, suivie de quatre insoulés irrégulières le long de la via di Stabia. Dans une deuxième phase, on aurait créé une double série d'insoulés, ici, de part et d'autre de la Via d'Istabia et enfin, dans une troisième phase, l'urbanisation aurait gagné la partie est, c'est-à-dire les îlots réguliers des régions 1, 2 et 9 connectés à des îlots rectangulaires à l'est et euh, qui auraient tous été destinés à un lotissement complet. Ce n'est que plus tard que certains îlots auraient été rasés pour faire la place pour des édifices publics tel que la Grande Palestre. Le cas de l'amphithéâtre, construit dans les années 70 avant Jésus-Christ, est plus incertain. Il semble occuper l'emplacement d'une ancienne carrière, mais celle-ci a pu détruire des habitations ultérieures. La conception et la mise en place de ce plan d'urbanisme, avec des groupes d'îlots réguliers, mais différents selon les zones, furent réalisés en refondant la ville et en lui donnant son cadre définitif. Il n'est d'ailleurs pas assuré que les trois systèmes urbanistiques se soient réellement succédés dans le temps. Il s'agit peut-être d'une seule phase dont les irrégularités viendraient du respect d'une voirie intérieure et d'accidents topographiques dont la voie d'Istabia qui forme comme un ravin entre les deux côtés du plateau. Von Jerkan a en effet considéré que la Neustadt était un seul projet d'ensemble et les distorsions se réduisent en fait à la forme du terrain et aux contraintes héritées du passé. Les remparts du Ve siècle furent démantelés en partie après la construction de la nouvelle enceinte et les blocs furent remployés dans la façade d'un certain nombre de maisons qui furent reconstruites par la suite. Quelques-unes de ces façades ont subsisté jusqu'à l'éruption de Vésuve. C'est le cas de la Casa dei Cientiati, dans oui. la région 6, la 14, et de la Casa di Apollo. La première, la Casa dei Cientiati, qui comprendrait déjà un atrium avec un impluvium, que vous voyez ici, a été daté sur des critères stratigraphiques de la fin du IVe siècle par Nathalie De Hahn et ses collaborateurs dans un article paru en 2005. Dans Nuovi ricerche euh, archéologiques à Pompéi et à Herculanum euh, dans la collection publiée par Electa euh, pour le compte de la surintendance archéologique. Mais je remarque que cette datation est fondée sur quelques rares tessons de céramique à vernis noir trouvé en remblai, qui indique une construction postérieure au IVe siècle, mais on ne peut dire de combien de temps après, car la fouille n'a pas mis au jour de niveau d'occupation contemporain de la maison. Quant à la Casa di Apollo, à la région 6 sous la 7, elle serait datable après le début du IIIe siècle et je remercie Madame Sandra Zanel pour cette précision encore inédite. Deux autres maisons ont fait l'objet de polémiques parfois séculaires. La Casa del Chirurgo, en la région 6, insula 1, et la Casa di Amarantus, dans la région 1. La Casa del Chirurgo était considérée par Giuseppe Fiorelli comme l'une des plus anciennes de la ville, et la a daté du 5e siècle. Au contraire, Auguste Mao, en faisait descendre la datation dans le e siècle, dans son ouvrage sur euh, Pompéi euh, <coughs> bien connu. Cool. Mais l'un et l'autre, sans autre argument que leur flair. Pour résoudre cette question de chronologie, la maison a fait l'objet de sondages profonds d'Amedeo Maiori en 1929. Selon Maiori, la façade aurait été construite avec des blocs récupérés dans des monuments anciens et notamment euh, dans, lors de la destruction de la muraille à orthostat. donc selon lui, au cours du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et euh, il daterait donc la construction de la maison de cette période. En fait, les méthodes de fouilles au Mayuri ne permettaient pas d'observation précises ni d'interprétations incontestables et l'étude du mobilier archéologique, notamment la céramique trouvée dans les couches, manquait de rigueur et de précision. La date de la construction de la maison est fondée sur le comblement d'un puits qui serait recouvert par le sol primitif euh, de la pièce qui est dans son sondage 3, qui date ce, euh, cet ensemble du IIIe siècle. Mais il n'est pas... Mais il n'était pas sûr, et nous encore moins, que le puits est appartenu à une phase plus ancienne que la maison. Et par ailleurs, la datation du comblement fait elle-même problème, puisqu'il contiendrait des balsamères en verre, ce qui repousserait son comblement au mieux au début du premier siècle après Jésus-Christ, ce qui est impossible. Il y a donc eu des erreurs de fouille, et nous ne pouvons pas tenir compte de ces données. Les sondages récents réalisés par l'équipe anglo-américaine Anglo-American Project in Pompeii, dirigée par Rick Jones et Damian Robinson, montrent que sous la maison du chirurgien, il y a un ou plusieurs murs en opus africanum, associés à un fragment de lampe en usage au IIIe et IIe siècle, et la tranchée de fondation de la façade en grand appareil contenait une monnaie datée entre 214 et 212, ce qui repousserait la construction de la façade à l'extrême fin du IIIe siècle ou plus tôt. Bien qu'il y ait un décalage de près d'un siècle entre l'abandon et le démantèlement partiel de la muraille à orthostate, un tel écart me semble encore possible. La situation est différente pour la maison d'Amaranthus, en région 1, insula 9. La façade est analogue aux autres, mais les fouilleurs dirigée par Michael Fulford et Andrew Wallace-Adril, ont observé que la tranchée de fondation donc de la façade en grand appareil coupe des niveaux contenant une lampe et de la céramique du 1er siècle avant Jésus-Christ, ainsi qu'une monnaie d'apamé des environs de 50 avant Jésus-Christ. Ils en viennent donc à dater la construction de la maison du règne d'Auguste en discordance avec ce que l'on sait de l'évolution des techniques constructives. Cette contradiction a été fortement soulignée par Fabrice Opezandre dans son article « Pompéi in typologie et Typologia, uso e chronologia delle tecniche e Delizio, paru en 2013. D'une part, Fabrice Pesando trouve invraisemblable que les techniques constructives telles que l'opus quadratum opus africanum étaient encore employés près de 200 ans après leur floruit, et d'autre part, il remarque que les sol, le sol signinum à Nopusigninum, à tesselles blanches associé au mur ancien de la maison est similaire à ceux de la seconde moitié du IIIe siècle. Pesandre émet donc l'hypothèse d'une erreur non de fouille, mais d'interprétation de la tranchée, qui pourrait correspondre en fait non à la construction du mur, mais à une phase de réfection qui, elle, daterait de l'époque augustéenne. Je pense qu'il a raison sur ce point. La maison d'Amaranthus cesserait alors d'être une anomalie, mais elle perdrait toute datation fondée sur la stratigraphie. Les quelques autres maisons du IIIe siècle, dont on connaît les linéaments, sont assez luxueuses, car dotées de salles à banquets inspirées de modèles grecs. Par exemple, sous l'atrium de la maison plus tardive des Formes et dans la région 7, c'est-à-dire au cœur même de Pompéi, immédiatement au nord du Forum, ainsi que sous la tannerie de l'îlot 1-5. Le plan de ces maisons n'est pas du type à atrium, mais dérive du modèle grec de maison à portique, sur cour que l'on appelle les maisons à pastas. Certaines de ces maisons étaient donc décorées de, étaient donc, possédaient donc des salles à banquets, vous voyez ici un, un exemple, dans la maison des euh, formes édiclettes, et certaines étaient décorées de peintures d'un style inconnu jusqu'ici, que j'ai proposé d'appeler le style zéro, car antérieur de près d'un siècle au premier style pompéien. Cette, ce type de décor a été trouvé dans la, à la fois dans euh, la maison qui précède la ténorie de l'îlot 1-5 et euh, dans un remblay, Enfin, des fragments ont été trouvés dans un remblé de la protocase del Centao. Mais nous reviendrons sur ces questions lorsque nous examinerons en détail la fouille de l'îlot 15. De cette phase, daterait aussi un certain nombre de maisons de la région 6, récemment fouillées par les équipes dirigées par Philippe Ocoarelli et Fabrizio Pesante. Parmi les plus anciennes serait la Casa del Naviglio, qui a été publiée en détail dans la série rilégiré Pompéi en 2006 dans les études de la surintendance archéologique. Cette maison présente une construction soignée, nous pousse colatum de façade et au pousse africanum à l'intérieur, et se dessinent donc des pièces autour d'une cour sans impluvium qui est interprétée comme un atrium. La datation est fondée sur l'utilisation des blocs récupérés lors de la démolition de la muraille à orthostate, donc à partir du début du IIIe siècle avant j Christ, mais sans autre précision. En revanche, dans la Protocasa del Centaro, région 6, insula 9, que vous voyez ici, nous nous trouvons avec une entrée qui donne sur un atrium avec trois pièces ouvrant sur celui-ci. Vous voyez ici un atrium et trois pièces, un plan donc presque classique. Le tablinum, sous l'impluvium avait un sol bordé d'une bande d'opus signinum décorée de points que vous voyez ici et d'une mosaïque au centre. Selon Quarelli et Pesando, à partir du milieu du IIIe siècle, il existerait donc déjà des maisons à atrium toscan occupées par les lits urbaines, voisinant avec des maisons à atrium testidunatum et avec des maisons jumelles qui sont reliées par un atrium partagé. D'abord réservées à l'aristocratie foncière, les maisons à atrium toscan se démocratiseraient dès la fin du IIIe siècle. La protocase, voici la case de la ville que nous avons vue tout à l'heure avec son appareil, Alors son grand appareil et déjà son atrium, et donc la protocase Granduc, de Granduca Michele dans la région 6 et sous la 5 aurait appartenu à une famille de rang moyen. En effet, un seul rang de pièces ouvre sur l'atrium toscan, simplifié, et les sols sont en terre et ne seront remplacés par des sols en opus signinum que vers 150 avant notre ère. Cette dernière présente une construction soignée, cette dernière maison, donc, avec encore une façade en opus quadratum et des murs internes en opus african. Toutefois, en l'absence de publications précises du mobilier associé aux fondations et au niveau d'occupation de ces maisons, on ne peut discuter toutes ces datations. Paradoxalement, à Pompéi, nous nous heurtons à la rareté des contextes stratigraphiques clairs et à la difficulté de datation à partir de la céramique, qui est imprécise en elle-même et en particulier pour les IVe et IIIe siècles. Et nous nous heurtons surtout à l'interprétation des durées d'usage et de résidualité des fragments qui se trouvent inclus dans les remblés Dans lesquels les mieux documentés, on ne peut avoir au mieux que des bornes chronologiques après lesquelles ont été construits tel ou tel mur et de telle ou telle maison. Donc, la part d'interprétation personnelle de chaque auteur est grande, d'autant plus grande que les traditions et des écoles de pensée s'affrontent. Cela explique des variations considérables de chronologie et des polémiques durables. Au total, et avec les réserves que je viens de faire, il me semble que si les maisons à salle à banquer à la grecque datent de la première moitié du IIIe siècle, il me paraît difficile que les, cases, les maisons à Atria soient exactement contemporaines. Je crois donc qu'elles sont plus tardives ou plutôt tôt de la seconde moitié du IIIe siècle. Le Forum lui-même existe et il était probablement déjà doté de boutiques qui ont été reconnues sur son côté Est, mais dont la chronologie, là aussi, est imprécise car les fouilles remontent à 1941 et donc aux travaux d'Amedeo Maiori. Et dans son article donc, de 1941, Mayuri les datait, de même que les demeures dont elle constituait la façade, du IVe ou du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Sept boutiques furent dégagées en 1935 sur le côté est du forum. Elles étaient construites en blocs de calcaire, notamment de remplois que vous voyez ici, mais ce n'est pas le même, euh, la même dimension que les grands blocs qui semblent récupérés dans les remparts et ils sont aussi construits en fragments de lave-tendre. Dans leur phase finale, à tout le moins, ces boutiques comportaient des citernes et de nombreuses cuves, vasquettes, nous dit Mayuri. L'appareil des façades n'est pas homogène, on trouve de l'opus quadratum, dans la boutique 4, de l'opus africanum, dans la boutique 5, etc. D'autres boutiques, en partie à l'opus africanum, se trouvaient sur le côté ouest et furent démolies lors de la construction de la basilique. Du point de vue de la chronologie, la seule certitude est donc que ces boutiques étaient en fonction pour les unes sur le côté ouest jusque dans la seconde moitié du IIe siècle et pour les autres, le côté est, jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ puisque ce sont ces dernières qui furent détruites pour laisser la place à l'édifice de Mec. Mais leur construction elle-même pourrait effectivement remonter plus haut Probablement dans le e siècle, elle serait alors contemporaine de certaines des maisons à façade d'un grand appareil de calcaire, bien que, comme nous venons de le voir, elles aient été construites avec des blocs plus petits ou en opus africano. Il est 11h05, nous allons donc nous accorder cinq minutes de pause avant de revenir à Pompéi pour examiner la phase hellénistique récente qui couvre le deuxième siècle jusqu'à la guerre sociale de 89. Nous reprenons avec notre cinquième phase, qui couvre donc la phase, la, la période hellénistique récente, du deuxième siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la guerre sociale de 89 avant Jésus-Christ, et, et qui commence par une quatrième phase des remparts. Et, à une date qui n'est pas encore fixée avec précision, mais qui pourrait coïncider avec les opérations militaires de la Deuxième Guerre punique à la fin du IIIe siècle, le rempart fut reconstruit, rehaussé et doublé d'une courtine en bloc de tube volcanique euh, que vous voyez sur cette diapositive. En effet, Hannibal assiégea et détruisit partiellement la ville voisine de Nosher en 218 avant Jésus-Christ, alors que Pompéi, resté fidèle à Rome, put lui résister. Plus tard, au cours d'une cinquième phase des remparts, vers la fin du IIe siècle, des tours en opus cartoum furent ajoutées pour améliorer la défense des poternes et des portes. Ainsi, la porte à Dinole fut reconstruite par le Medix Tuticus Venidius Popidius en Opus incertum, vous voyez ici. Voilà. Elle fut flanquée d'un nouveau bastion et couverte d'une voûte dont la clé porte un buste de Minerve mettant la porte qui s'appelait Verou ou Roublanou sous la protection de cette divinité. La quatrième phase des remparts, celle apparemment atue volcanique, est à peu près contemporaine de la construction de nombreuses maisons, phénomène qui témoigne d'un incontestable essor démographique. On en a cherché la raison dans les événements historiques tels que la destruction partielle de Noussea et à Paranibale mais c'est plus probablement un accroissement naturel dû à l'immigration rurale dans une phase marquée par la prospérité agricole dont témoigne le manuel d'agriculture de Caton qui, écrit au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, montre l'essor de l'agriculture spéculative fondée sur des productions rentables telles que le blé, l'huile et le vin et le rôle considérable que jouent les villes en tant que marché pour les produits agricoles et lieu d'achat d'outillage pour les agriculteurs. Ce rôle est encore plus important lorsque ces villes sont des ports maritimes et fluviaux où le grand commerce méditerranéen peut se déployer. Pompéi, au débouché de la vallée du Sarne, en bénéficie pleinement, comme l'explicitera Strabon un siècle plus tard, euh, au livre 5, paragraphe 4. Et des commerçants installés dans la plaque tournante du commerce oriental que devient alors Délos, sont dans la Méditerranée orientale. Ces commer... Certains de ces commerçants sont originaires de Pompéi, ce qui montre l'étendue des relations commerciales. C'est d'ailleurs à partir du début du IIe siècle que se répandent plus largement à Pompéi les maisons à Atrium. Nous avons vu qu'elles apparaîtraient peut-être dans la seconde moitié du IIIe siècle, voire un peu plus tôt, mais c'est une question très débattue. Je vous ai dit que je ne croyais pas à la datation de la maison des Sciences, j'ai des doutes sur un certain nombre d'autres. Et donc nous attendrons sur ce point des confirmations. Ces maisons, donc à Atrium, manifestent une adaptation à de nouvelles formes politiques et culturelles caractérisées par la réception par les chefs des grandes familles des, de leurs clients qui viennent, le, qui viennent saluer le maître de maison le matin et lui manifestent ainsi leur dépendance et leur soumission. Ce phénomène d'adaptation de l'architecture domestique au rôle politique qu'entend jouer le propriétaire a été particulièrement étudié par Andrew wallace Adryl dans euh, un article paru dans les Papers of bissi rome en 1988 et surtout dans son ouvrage House and Society in Pompeii and Herculaneum paru euh, en 1994. Voilà Sadrille a montré que la compétition entre les aristocrates impliquait la nécessité de s'affirmer par leur faste et leur luxe, notamment celui de leur demeure. Cette démarche a d'ailleurs été bien explicitée dans Cicéron, dans le Déophytis, livre 1, paragraphe 138, quand il écrit que le plan de la demeure, doit être tracée en vue de l'usage qu'en fera le propriétaire et qu'il faut veiller à ce que la demeure d'un de homme public soit adaptée au rôle politique et social de celui qui l'habitera, afin, dit-il, que la demeure vote en quelque sorte en faveur de son propriétaire qui est évidemment candidat aux élections pour devenir magistrat. Or, cette culture sociopolitique caractéristique de Rome est des cités italiques, avait adopté le plan canonique de la maison italique, probablement d'origine étrusque, puisque les plus anciens exemples sont connus à Roselle, en Étrurie, et à Rome, et qu'il remonterait au VIe siècle. L'atrium sert alors de pièce de réception des clients qui viennent donc manifester leur fidélité et recevoir leur sportule, qui est la reconnaissance symbolique de cette fidélité. À Rome, les maisons à Atrium Tuscanicum sont certainement attestées au moins au IIIe siècle autour de la place du Forum, notamment dans la demeure des Scipions. Ce modèle de maison trouve sa division massive dans les colonies fondées au lendemain de la conquête de l'Italie du Sud, au début du IIIe siècle, et à Cosa au début du IIe. Le rôle social et politique de ces demeures aristocratiques ne doit cependant pas occulter leur fonction économique. Ces maisons sont presque toujours pourvues en façade, de part et d'autre de l'entrée, de boutiques et d'ateliers, euh, soit exploités directement par des dépendants du maître de maison, qui soient esclaves ou affranchis, soit loués à euh, des particuliers euh, eux-mêmes euh, qui peuvent être eux-mêmes affranchis. Vous voyez ici euh, l'exemple euh, des boutiques en façade de la case de Lucius Pontius Cuscessus en 5-1 et les boutiques qui flanquent son entrée. C'est un modèle qui est tout à fait courant dans Pompéi et d'ailleurs dans, dans toutes les villes italiques de cette époque. Dans tous les cas, et c'est particulièrement net pour les maisons le long de la Via Consulaire, de la Via d'Inola et sur le Forum, il s'agit pour l'élite foncière de tirer profit de ses propriétés urbaines bien placées, comme elle tire profit de ses propriétés agricoles. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. La ville de Pompéi se couvre donc de maisons à atrium au IIe siècle, et les anciennes maisons samnites à salle à banquet sont alors détruites et remplacées par ces mêmes maisons à euh, atrium luxueuses. Euh, et occupée par euh, des aristocrates dont certains sont connus. Nous voyons, et ils décorent leur maison euh, dans le premier style pompéien, dont nous voyons ici un exemple, des grandes familles telles que les Érénies, les Olconi, les Popidii, les Trévis, et les Saderi ou les Sporii dominent alors la vie politique et habitent les plus riches demeures. La maison du Faune, la plus grande de Pompéi, est conçu comme un palais décoré d'œuvres d'art dont la célèbre mosaïque de la bataille d'Issos montrant Alexandre et Darius, et on y trouvait des allusions évidentes pour tous les visiteurs aux origines quasi-divines de la famille, car les Saderi prétendaient descendre des satyres, ce qui explique évidemment la présence d'une statue de faune, et ce qui explique aussi l'existence d'une mosaïque montrant l'accouplement d'un faune et d'une faunesse qui est le moment fondateur de la famille. Ces représentations à clé et ce luxe étaient destinés à asseoir leur autorité sur la population et à favoriser leurs élections aux plus hautes magistrat à la plus haute magistrature de la ville. Les grandes familles romaines ne procédaient pas différemment. Les Iulii prétendaient descendre de Vénus et, Jusqu'à la guerre sociale, Pompéi était gouverné par un médix, un juge assisté par deux magistrats dont les fonctions et titres sont copiés de Rome, le quaestor et l'Aidilis. Il existait aussi une assemblée du peuple et un sénat. D'autres maisons à atrium, nettement plus modestes, notamment celles qui ont un atrium couvert, devaient appartenir à de petits propriétaires qui restent mal connus, faute de sources les concernant. En même temps que l'architecture privée se monumentalisait pour que les notables puissent tenir leur rang dans la vie publique locale, la ville elle-même se dotait de monuments nécessaires au développement de sa vie politique. D'abord la place du Forum, qui était le lieu de l'Assemblée des citoyens et du marché périodique, mais aussi des jeux athlétiques et des combats de gladiateurs avant que l'amphithéâtre la, ne soit construit puis euh, la basilique et euh, le marché permanent. Donc La basilique est ici, le marché permanent qui est ici, ainsi que euh, la palestre et les temples, notamment le temple d'Apollon Le forum fut restructuré vers la fin du IIe siècle. On construisit sur le côté occidental un portique à un étage d'ordre dorique et c'est vers la même époque que fut édifié le temple de Jupiter qui occupe le fond de la place. La cella contenant la statue du dieu était précédée d'un pronaos de six colonnes corinthiennes et un autel se trouvait au bas de l'escalier. La basilique fut dégagée en 1813-1814 et on sut dès cette époque elle existait déjà en 78 avant notre ère, car une inscription peinte sur l'enduit mural indique la date consulaire de cette année. Mais la datation de la construction dans le dernier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ fut acquise par des sondages de Solian en 1909 et d'Amelio Maiori entre 1929 et 1951. Il s'agit d'une vaste salle divisée en trois nefs par deux rangées de colonnes à chapiteaux corinthiens et les murs sont décorés de peintures du premier style. De l'autre côté du Forum, au nord, le marché fut construit à peu près à la même période. Il comportait un portique en tuf sous lequel s'ouvraient des boutiques de denrées alimentaires, et sur le côté est, de grandes salles que nous voyons ici, qui devaient déjà avoir une fonction religieuse, mais également commerciale. C'est là qu'on devait vendre la viande des abattages rituels à l'occasion des sacrifices. Dans l'angle sud-est du Forum, un portique fut construit pour servir d'abri aux audiences judiciaires, comme le montrent les inscriptions à Nosques, et à cette phase remonterait aussi l'édifice communément appelé commissium, mais qui pourrait être en fait le Diribitorium, c'est-à-dire l'endroit où se déroulaient les opérations de comptage des votes et de proclamation des résultats lors des élections annuelles des magistrats. Autour du Forum, deux temples importants furent alors édifiés, celui de Vénus, que nous voyons ici, et celui d'Apollon. Le temple de Vénus, situé en bordure du plateau basaltique, dominait la plaine et la mer. Il a souvent été fouillé depuis 1852 jusqu'aux fouilles des années 2006 et suivantes. Dédié à Vénus Physica Pompeiana, c'est-à-dire à, à Méphitis Physica, garante des pactes avec l'au-delà et protectrice de la navigation, le sanctuaire existait déjà depuis le deuxième, deuxième siècle au moins, au témoignage des objets culturels retrouvés dans les bâtiments détruits lors de la construction du temple entouré d'un portique dans la seconde moitié du IIe siècle. Quant au sanctuaire d'Apollon, qui comprenait un temple périptère construit. Probablement dans la première moitié du IIe siècle et entouré d'un portique à colonne ionique, sa datation a fait l'objet de longs débats. Le sanctuaire fut dégagé en 1817 et à nouveau à la fin du XIXe siècle. Mao le datait du IIe siècle. Des sondages profonds furent effectués par Mayuri en 1931-1932, puis en 1942-1943. Et il aboutissait aussi à une datation dans le 2 siècle, mais nous avons vu que nous n'avons guère confiance dans ces méthodes et ces résultats. Les fouilles réalisées en 1997 par Dobbins et en 1998 dans l'enceinte du temple par une équipe anglaise ont au contraire conduit à proposer d'abaisser la datation de sa construction à la fin du 1 siècle avant Jésus-Christ, notamment... Euh, à la suite d'un article paru dans American Journal of Archaeology en 2000, qui s'appelle The Sanctuary of Apollo à Pompeii, Reconsidering Chronologies and Excavation History. Le mur ouest de l'enclos et la colonnade auraient été en effet construits sur le comblement d'une citerne qui aurait été remplie à l'époque augustéenne. Le temple lui-même serait peut-être antérieur et contemporain des citernes. Pourtant, une base du portique sud du temple qui fait clairement partie de sa phase originelle, porte une inscription rédigée en osc mentionnant le consul Lucius Mumius, vainqueur de Corinthe en 146 avant Jésus-Christ. Mumius avait offert à Pompéi, comme à un certain nombre de villes italiques, des statues prises sur le butin de Corinthe pour témoigner de leur fidélité aux entreprises de, la, de conquête menées par la République romaine, notamment à l'occasion de la guerre en Achaïe. Et je vous renvoie au stratagème de Frontin, livre 4, paragraphe 3, qui dit, après la conquête de Corinthe, Lucius Mummius orna du butin non seulement l'Italie, mais aussi les provinces euh, avec des statues et des peintures. L'inscription doit donc être datée des années 144-142, c'est-à-dire entre le triomphe de Lucius Mumus et sa censure. Cette découverte donne la preuve définitive que le temple et son portique existaient déjà au milieu du IIe siècle, ce qui s'accorde bien avec ce que l'on sait de l'évolution architecturale. On voit donc que l'interprétation des stratigraphies, même des fouilles les mieux conduites, doit prendre en compte tous les éléments, surtout dans une zone qui a été perturbée à plusieurs reprises par des fouilles mal conduites commencées il y a près de 250 ans. Autour du forum triangulaire, donc qui se trouve dans la partie sud de la ville, se trouvaient des installations sportives destinées à l'entraînement de la jeunesse aristocratique qui, se rencontrer à la palestre Samnite fouillée entre 1768 et 1798. Elle fut construite par le caisseur Vibus Vinicius avec une somme d'argent laissée par testament à la Verrea de Pompéi, c'est-à-dire à une association aristocratique de jeunes guiailles. C'était une cour entourée d'un portique dorique en tuf et sur lequel donnaient des pièces utilisées comme vestiaires et salles de décrassage dans lesquelles donc les athlètes se préparaient ou se, se nettoyaient après l'exercice. Sur une base était érigée, c'est cette base qui est ici, était érigée une statue du Dorifore qui symbolisait la jeunesse guerrière des Samnites. Un tel monument montre l'adhésion de l'élite Samnite de Pompéi aux valeurs aristocratiques grecques pour la formation des jeunes hommes et donc des guerriers. Se trouver réunis, en fait, dans ce secteur au sud de Pompéi, outre le théâtre qui est construit à cette époque-là, des termes d'époque républicaine dans cette zone, la palestre que nous voulons de voir, et un certain nombre de sanctuaires dont un... Euh, le sanctuaire d'Esculape. Cet ensemble destiné au loisirs fut en effet complété par la construction donc, du théâtre implanté sur le flanc de la colline entre le forum triangulaire et la palestre samnite. Ce premier monument, édifié vers la fin du IIe siècle, comportait des gradins en tuf et en calcaire et, à la même époque, pourrait remonter mais ça se discute, un premier temple d'Isis, mais est certainement la première phase du temple d'Esculape ouvrant sur la Via Stabiana. L'autel en tuf qui le précède est attribuable à cette phase. Enfin, d'autres termes, ceux de Stabi, par exemple, sont édifiés à cette même période. Une première phase est marquée par une rangée de pièces qui seront plus tard intégrées dans le grand complexe. Les ressources financières nécessitées par ces constructions publiques et privées provenaient d'une part de l'exploitation des terres agricoles entourant la ville et d'autre part de l'activité commerciale que les Samnites de Pompéi, à l'instar des Italiques en général, ont été en mesure de développer en suivant l'expansion de l'influence politique romaine sur la Méditerranée, surtout après la victoire sur Carthage à la fin des guerres, de la guerre contre Hannibal et notamment en profitant du trafic du vin dont les principaux débouchés étaient alors l'Espagne et surtout la Gaule indépendante. Au cours de cette phase qui couvre le IIe siècle et la première décennie du 1er siècle avant notre ère, Pompéi était une cité indépendante avec sa langue osque et ses magistrats propres connus par des inscriptions. À ce titre, elle se révolta en 91 avant Jésus-Christ avec les Campaniens contre Rome qui leur refusait, refusait les droits civiques. La cité voisine de Nusser, dominée par les Citi, ne suivit pas le mouvement et resta dans l'Alliance romaine aux côtés du dictateur Lucius Cornelius Silla. La guerre dura deux ans et après des succès initiaux, les Samnites, dirigés par Lucius Cluentius, qui s'était entouré de guerriers celtes, ces Samnites donc furent assiégés dans Pompéi qui fut prise par les troupes de Silla en 89. Les traces du siège sont bien visibles en plusieurs endroits, notamment près de la porte à Ercolane, où les projectiles envoyés par les machines de guerre romaines ont laissé de nombreux impacts que vous voyez ici. Certaines maisons furent d'ailleurs détruites, notamment immédiatement au sud Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. À la suite d'un incident technique, nous vous demandons d'évacuer immédiatement les locaux en rejoignant les itinéraires validés. Merci. À mardi prochain. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.